0: Bueno, comenzamos este tour en el capítulo 1, que se llama Haga su hogar resistente a Satanás. ¿No sería maravilloso saber que su hogar está totalmente seguro y no es vulnerable a ningún ataque de Satanás? Sabemos lo valiente que él puede ser. Bueno, él irrumpirá sin siquiera molestarse en llamar. Algunas personas creen que los cristianos nunca tienen luchas, Por eso he, pero eso es una mentira. Satanás no solo intenta destruir el reino de Dios o la iglesia, también busca a familias cristianas. Si usted no ha tomado precauciones para guardar su hogar contra los elementos divisivos de Satanás, su familia no soportará la fuerza de sus tormentas, se desmoronará millones de familias se están enfrentando al fracaso en todo el mundo el fenómeno del fracaso de la familia afecta indiscriminadamente a una amplia variedad de hogares pasa por alto la raza el estatus económico las creencias religiosas y otras distinciones demográficas y deja atrás un trágico reguero de vacío amargura y desesperación yo creo que que dios puede haber tenido familias en mente cuando dijo mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Oseas 46 sin duda muchas fortalezas demoníacas poderosas están contribuyendo a la destrucción de la familia algunas han estado minando la unidad familiar por décadas pero dios no dijo que seríamos destruidos por fortalezas demoníacas Satanás está atacando a las familias actuales porque hemos caído presa de una de sus maquinaciones más sutiles, nuestra propia falta de conocimiento. El apóstol Pablo escribió, pues no ignoramos sus maquinaciones, en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11. Usted puede hacer su hogar resistente a Satanás para que la próxima vez que el enemigo se acerque a sus seres queridos, Sepa usted cómo detenerlo en seco, poner el fundamento correcto. Desde luego, no puede usted estar firme de modo eficaz contra el diablo por causa de sus seres queridos hasta que no haya puesto el fundamento correcto, hacerse usted misma resistente a Satanás. Debe practicar lo que predica. Dice la palabra en Mateo 7, al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Su fundamento debe estar construido sobre una roca. La Biblia dice que Jesucristo es la roca de nuestra salvación y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era cristo 1 corintios 10:4. él me clamará mi padre eres tú mi dios y la roca de mi salvación salmo 89 26 recibo cientos de cartas cada semana de personas de todo el país Muchas personas escriben para compartir las terribles consecuencias de haber puesto su confianza en algo o alguien aparte de Jesucristo. Una valiente mujer compartió, yo estaba enganchada al crack y recorría las calles de Daytona Beach recogiendo latas de aluminio para pagar mi hábito. Vivía con maleantes, ladrones y prostitutas y yo era todo eso. Soy una mujer con estudios que tiene un máster un y anteriormente tenía un trabajo en el que ganaba 50 mil dólares al año, pero no conocía a Jesús. La cocaína fue mi elección. Eh, por favor, si alguna de las chicas le puede buscar, el, eh, compartir el link por mujeres fructíferas, porfis, para a que lo está pidiendo. Porfa, chicas. Dice, la cocaína se había convertido en el dios de esa mujer y casi la había destruido. Finalmente, ella nació de nuevo y había regresado a la casa de sus padres y Dios había comenzado a alimentarla para que llegase a la salud espiritual. Ella había dado el primer paso para hacer su hogar resistente a satanás haciéndose a ella misma resistente a satanás y se había convertido en una dinámica testigo para su familia desde que me escribió la primera carta su hermano mayor había sido liberado de un destructivo estilo de vida de adicción a las drogas él ahora vive con ella y juntos alaban al señor amigos no hay duda alguna de que si ponen su esperanza en algo o alguien mejor que Jesús, están construyendo su futuro sobre la arena y finalmente caerán en la destrucción. Levantar una estructura fuerte. Después de que su vida eterna haya sido establecida sólidamente en Cristo Jesús, el siguiente paso hacia su hogar... Eh, perdón el siguiente paso hacia hacer su hogar resistente a satanás es estructurar su vida sobre piadosos principios contenidos en la palabra de dios en la revista de mi ministerio outpouring describo un plan que le permite leer toda la biblia en un año hemos recibido muchos testimonios de todo tipo de personas que han sido bendecidas por seguir ese plan y leer toda la Biblia cada año, ¿verdad? Les recordamos que aquí en Fruto de la Vid ya este es el segundo año donde estamos publicando ese eh, cronograma diario para que usted pueda leer la Biblia en un año. Y este tiempo yo creo que es sumamente oportuno para poder hacerlo. Amén. Así que vamos a continuar aquí mi corazón fue tocado por una muchacha adolescente que escribió creo que es beneficioso para los adolescentes leer toda la biblia cuando yo comencé fue como si tuviera que obligarme a mí misma a leer cada día pero una vez que lo hubo establecido como una disciplina se hizo más fácil no espero una gran revelación cada día tan solo intento entender lo que realmente dice y aferrarme a ello porque a la larga dará su recompensa. La fe de esta creyente ha sido fundada en Jesucristo, y ahora ella se está haciendo resistente a Satanás estudiando la Biblia. Cuando se vea confrontada por tentaciones o prueba, su respuesta será estructurada porque estará basada en la palabra de Dios. Mire, es curioso que las dos casas de las que se habla en Mateo 7, 24 al 27, estuvieron sujetas al mismo tipo de tormenta. Algunos de ustedes probablemente piensen que su vida había de volverse automáticamente inmune a los ataques del enemigo cuando nacieron de nuevo, ¿verdad? Cuando recibimos a Jesús. Algunos de ustedes probablemente piensan que su nivel de espiritualidad Determina si son atacados o no por el diablo. Pero sencillamente, chicas, no es así. Desde luego, ser un cristiano maduro ciertamente le dará una tremenda ventaja sobre el enemigo. Pero el sencillo hecho sigue siendo que usted sea un santo o un pecador, un nuevo cristiano o un creyente maduro. Satanás le lanzará sus dardos de fuego. ¿Por qué? Porque Satanás odia a Dios y también odia a las personas que fuimos creadas a la imagen de Dios. Y dice Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dice la palabra hebrea utilizada aquí para sojuzgar. Significa pisar, conquistar, llevar cautivo Es la voluntad de Dios que las personas fructifiquen y sojuzguen la tierra Pero antes debemos renovar nuestra mente y ser conformados a la imagen de Cristo Como dice Romanos 8, 29 y en el 12 versículo 2 lo principal que usted descubrirá a, a medida que estudie su Biblia es que Jesús es un vencedor. Y cuando usted estructura su vida sobre los principios piadosos que él enseñó en las Escrituras, también se convertirá en una vencedora. En Cristo, los creyentes tenemos el poder para pisar al enemigo. Amén. Dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal del enemigo y nada os dañará. En Cristo, los creyentes son más que vencedores. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. En Cristo, los creyentes tenemos autoridad para atar y desatar. Dice Mateo 18:18, 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando usted comience a caminar en plena consonancia con el propósito y el poder que Dios le ha dado, será capaz de hacer su hogar resistente a Satanás y evitar que el diablo engañe a sus seres queridos. Debe usted aprender a dejar de escuchar las mentiras del diablo. Dios no quiere que su matrimonio termine prematuramente debido a la muerte de su cónyuge o a causa del divorcio. Dios no quiere que sus familiares estén atormentados en relaciones que son abusivas, abusivas físicamente, mental, emocional o sexualmente. Dios no quiere que sus familiares caigan en pecado y queden enganchados a las drogas, al alcohol, al cigarro, al adulterio, a la pornografía o simplemente a una vida desenfrenada. Dios no quiere que sus finanzas sean tan problemáticas, que su familia sufra descuido porque usted tiene que trabajar día y noche para llegar a fin de mes. No, sin duda alguna, él no lo quiere, Dios no lo quiere. Dios le ha predestinado a usted, su hija, para ser conformada a la imagen de Jesús. Vea a ser Romanos 8, 29. Recuerde que Jesús es un vencedor, y por medio de él, usted y su familia también pueden ser vencedores. Amén. Aunque el enemigo intentara dividir y conquistar su casa, usted puede evitar que destruya sus vidas y hacer que su hogar sea resistente a Satanás, defendiendo a su familia. Amén. Dice, poner la palabra en acción. Observé algo sobre esas dos casas en Mateo. La primera había sido hecha resistente a Satanás. Estaba arraigada por la fe en Jesús y estructurada sobre la palabra de Dios. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La segunda casa, por otro lado, estaba construida sobre la arena que puede representar algo o alguien aparte de Cristo, ¿verdad? Que no sea Cristo y de la sana doctrina de la Biblia, ¿verdad? Aparte de, de o sea, no, no tiene nada que ver ni con Cristo ni con su palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, desobedece, ¿verdad? Porque cuando a ti te dicen algo y tú no lo haces, ¿cómo se llama? Desobediencia, ¿verdad? Pues para cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su, su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ambas casas estuvieron sujetas a la misma tormenta. Sin embargo, aunque la primera casa puede que se balanceara y se moviera debido a la ferocidad de los vientos y la lluvia, no cayó como contra contraste la segunda casa no había sido hecha resistente a satanás se había construido sobre la arena no pudo soportar la presión de la tormenta y fue destruida ya que dios quiere que nuestras familias sean resistentes a satanás profundicemos para descubrir lo que se necesita para lograrlo sabemos sin duda alguna que nacer de nuevo es esencial verdad recibir a jesús es esencial pero y que leer la biblia es necesario verdad pero conocer a jesús como nuestro salvador y ser conscientes de principios piadosos son sencillamente los primeros pasos hacia defendernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos contra las tácticas de satanás quienes se hacen resistentes a Satanás son creyentes que han tomado el control dejando que los principios piadosos se vuelvan vivos en sus circunstancias. Han salido de la zona de comodidad de meramente oír la palabra de Dios y han pasado a la zona de batalla, de hacer acción. Lo que la palabra de Dios nos enseña a hacer Qué poderoso, muchachas Porque por eso los pastores insisten tanto, ¿verdad? No podemos conformarnos a ser cristianos Porque bueno, porque nos reunimos los domingos Porque hoy nada más los domingos Y el resto de la semana, si te he visto no me acuerdo Y si me acuerdo no, 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 no sé dónde, ¿verdad? Con la palabra, con la búsqueda de Dios Con el conocer al Señor y conocer su palabra ¿Qué nos dice su palabra? Entonces es importante entender que para hacer nuestras vidas Y nuestros hogares y por supuesto defender ¿Verdad? A nuestra familia De los ataques del enemigo que van a venir Familia, porque eso es así eh, Pues tenemos que ser ¿Verdad? Como dice aquí Santiago 1.22 nos advierte, ¡Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos! ¡Wow! La Biblia nos da mucho más que los pasos a la vida eterna. También proporciona instrucciones paso a paso para vivir en el mundo cada día. Cuando en realidad estudie su Biblia regularmente será capaz de hacer su hogar resistente a Satanás a medida que comience a poner en práctica la palabra de Dios que está en su interior. Algunas personas leen la Biblia una y otra vez, pero no aplican sus principios divinos a sus vidas diarias. La palabra ha funcionado para las personas desde los tiempos de la Biblia y la palabra funcionará en su vida también. Amén. A fin de estar firme sobre los principios piadosos, un creyente primero necesita desarrollar una relación de confianza con Dios. De ese modo, cuando lleguen las tormentas de la vida, quien es resistente a Satanás puede decir, Dios, confío en ti y voy a estar firme en lo que dice tu palabra. Sé que tú eres fiel y no me fallarás. Amén. Por eso es que vemos que algunas personas, cuando vienen las pruebas, los vientos, las, las situaciones fuertes de la vida, si no están cimentadas en Dios, familia, con un soplito, uf, se van a caer, porque no tienen fundamento. Porque si vivimos una vida sin oración, sin lectura de la palabra, sin hacer los discipulados, sin hacer verdad los devocionales, familia cuando venga el enemigo con toda su fuerza, porque la palabra del Señor dice que la agenda del enemigo está clara, dice que es hurtar, matar y destruir, pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia, pero no podemos tomar la vida cristiana como que es un club, bueno ya yo estoy en el club, ya yo vengo, poncho tarjeta, y bueno, yo hablo como ellos y me visto como ellos y, y, y hago todo como ellos. Pero si yo no profundizo, si yo no me afirmo en mi relación con Dios y no vivo mi vida alineado a su palabra, si yo soy cristiana pero sigo, como, sigo viviendo como si no lo fuera, si yo soy cristiana pero sigo hablando, ¿verdad?, a la manera del mundo, si yo sigo actuando a la manera del mundo como que si no conociera a Dios, si yo me sigo vistiendo a la manera del mundo, como si yo no conociera a Dios, ignorando su palabra, pues son elementos, familia, que nos, nos da fruto de realmente cuál es nuestro nivel de intimidad, de profundidad y de el nivel de cómo estamos realmente haciendo nuestras vidas seguras y las de nuestra familia. Son frutos y los frutos es vivir la palabra, vivir la palabra. Amén. Seguimos aquí. Aleluya. Muy santo. Uh -huh. Entonces voy a repetir esta parte porque de verdad está poderosa. A fin de estar firme sobre principios piadosos, un creyente necesita primero desarrollar una relación de confianza con Dios. De ese modo, cuando lleguen las tormentas de la vida, quien es resistente a Satanás puede decir Dios. Confío en ti y voy a estar firme en lo que dice tu palabra. Sé que tú eres fiel y no me vas a fallar. Amén. Este tipo de intimidad entre Dios y el hombre se desarrolla de una vida de oración coherente y comprometida. Quien es resistente a Satanás pasa tiempo regularmente en la presencia de Dios orando, adorando, alabando, ayunando estudiando y meditando en la palabra. Quien es resistente a Satanás conoce a Dios y confía en Él por completo. Amén. Su relación con Dios, basada en el sólido fundamento de Jesucristo, es lo que siempre le mantendrá firme cuando esté batallando contra el enemigo por usted mismo y por su familia. Ser quien está en la brecha, no quien encuentra la brecha. Hacer su hogar resistente a Satanás requiere que usted sea quien está en la brecha. Cuando pienso en estar en la brecha por mi familia, pienso en Abraham. Él pasaba tiempo en la presencia de Dios y Dios estableció con él una relación personal. Recibo mucho aliento cuando veo la relación que había entre Abraham y Dios, era muy íntima. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios en Santiago 2.23. La escritura también indica que Dios confiaba en Abraham lo suficiente para revelarle sus planes con respecto al próximo juicio sobre las malvadas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Jehová dijo, encubriré yo, Abraham, lo que voy a hacer, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis 18, 17, 20 al 21. Aquellas personas eran insoportables, estaban implicadas en todo tipo de cosas como terribles pecados sexuales. Algunos de aquellos horribles hombres sodomitas incluso demandaron que el sobrino de Abraham Lot les entregase a los dos ángeles a quienes Dios había enviado para confirmar sus malvadas actividades a fin de poder practicar sexo con ellos. Por tanto Dios dijo ya basta y los destruyó. Antes de eso, vemos que Dios realmente le habló a Abraham sobre sus planes de derramar juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Cómo reaccionó Abraham? Sin duda alguna, él estaba preocupado porque Lot y su familia vivían en Sodoma. Veamos. Fue Abraham corriendo a Sara para decirle lo que Dios iba a hacer. Comenzó Abraham a quejarse con sus amigos diciendo, "Oh, ¿qué haremos? Algo horrible va a suceder. Por favor, oren por mi familia. Se puso nervioso Abraham y comenzó a morderse las uñas o tirarse del cabello. No, Abraham comenzó a hablar con Dios por causa de odio y su familia. Abraham comenzó a hacer a su familia resistente a Satanás por medio de la oración intercesora. Abraham le dijo a Dios. Quizás haya cincuenta justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Abraham siguió negociando hasta que Dios estuvo de acuerdo en salvar a la ciudad, incluso si había solo 10 personas juntas viviendo en ella. Véase los versículos del 27 al 32. ¿Se lo imagina? La gente de Sodoma era y Gomorra era tan malvada que ni siquiera había 10 personas buenas en toda la ciudad. ¡Wow! santo! Yo creo que Abraham probablemente se detuvo en 10 porque pensó que tenía que haber al menos 10 personas buenas en Sodoma. Después de todo, eran 6 en la familia de Lot. Lot, su esposa y sus dos hijas. Abraham no tenía idea alguna de que los dos yernos, perdón, de eh, su esposa, sus dos hijas y sus esposos, Abraham no tenía idea alguna de que los dos yernos de Lot rechazarían la oferta de Dios o de que la esposa de Lot también le daría la espalda a Dios. Abraham estaba seguro eh, de que Dios encontraría otras cuatro personas que no hubieran sido rebasadas por el terrible pecado que corría desbocado en aquella zona. Me pregunto, ¿cómo respondería yo si Dios de repente dijera, Marilyn, debido a la homosexualidad, la prostitución y el abuso de las drogas en cualquier lugar, voy a borrarlo de la faz de la tierra? ¿Cómo respondería usted? Algunos cristianos probablemente animarían a Dios y dirían, "Adelante, Dios, necesitamos fuera de aquí a algunos de esos pecadores." Pero ¿y si sus familiares vivieran en esa ciudad? ¿Se sentiría usted del mismo modo? A pesar de lo terrible que fuese el lugar, yo creo que Dios esperaría que fuésemos misericordiosos e intentásemos salvar la ciudad, aunque no fuera por otro motivo, sino el de que nuestras familias estaban allí. Dice Proverbios 14.1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Yo creo que la oración es una manera en la cual la mujer sabia en Proverbio 14.1 se puso en la brecha e hizo su hogar resistente a Satanás la mujer nas, necia por otro lado derribó su casa con sus propias manos quizás en lugar de orar sencillamente señalaba con su dedo a los errores de los demás mientras su familia se desmoronaba bajo el peso de los ataques de Satanás Uf, poderoso mire si hiciéramos una encuesta y preguntásemos a los cristianos si se consideran quienes están en la brecha o quienes encuentran la brecha, estoy razonablemente segura de que la mayoría de ellos probablemente diría, estoy en la brecha. Sin embargo, las estadísticas sobre la destrucción de los matrimonios muestran que familias cristianas y no cristianas por igual están separándose con índices parecidos. Amigos, esta es una fría y dura verdad que tenemos que afrontar. La mayoría de cristianos se han permitido a ellos mismos ser necios señalando con su dedo en lugar de estar señalando a la oración. Y mientras hemos estado ocupados enfocándonos en la grandeza del pecado en lugar de en la grandeza de Dios, el diablo se ha estado escapando. Eh, alegremente con todo lo que nos es más querido wow quiero, pero quiero alentarle hay esperanza no es demasiado tarde para que los cristianos cambien esta terrible tendencia y se mantengan firmes contra la destrucción que el diablo ha planeado para nuestras familias Dios está a favor de las familias él no quiere que su familia sea destruida por ninguna de las cosas horrendas que salen de la tortuosa mente del diablo. No, Dios quiere que usted sea una intercesora y que haga a su familia resistente a Satanás con la oración eficaz y ferviente. Aleluya. Mire, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios sabía incluso antes de compartir con Abraham sus planes que él se pondría en la brecha por Lot. A Abraham no le importaba que Lot fuese un perdedor. Oraba por él de todos modos. Por eso Dios le permite también a usted que sepa algunas cosas no tan bonitas sobre su familia. Él no quiere que usted señale con su dedo y condene. En cambio, Dios quiere que usted ore. Y detenga lo que el diablo intenta hacerles a sus seres queridos. Chicas, necesitamos dejar la criticadera y pasar a la oradera, ¿verdad? Necesitamos quitarnos el traje de juezas y ponernos el traje de guerreras, de intercesoras. Amén. Seguimos. Amén. Nos corresponde a nosotras orar por nuestras familias mantenerlas delante de Dios. ¿Quién lo hará si nosotros no lo hacemos? Usted dice, bien, creo que la iglesia debería hacerlo, pero Dios quiere que usted se ponga en la brecha por su propia familia. Amén. Ay, no, lo que pasa es que, es que la pastora no está orando como es por... por... Por, por mi esposo, por eso el matrimonio no se ha restaurado. No, 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 no. Es una batalla personal. Nosotros podemos orar como pastores, pero esa guerra tiene que pelearla. Es el que está creyendo por su milagro. Nosotros lo apoyamos. Nosotros podemos, claro que sí, mire, animarle, darle las herramientas. Pero quien tiene que pelear la batalla es usted. Amén. Aleluya. Eh. Seguimos. Dice, me gusta el modo en que Dios obra cuando tiene a personas que se ponen en la brecha y están dispuestas a hacer a sus seres queridos resistentes a Satanás. Abraham podría haber escogido ser quien encuentra una brecha y haber dicho, yo no quería que Lot se fuese a vivir allí, pero él insistió y Lot no se quedó en las llanuras donde había establecido su tienda, se fue a vivir a Sodoma. Fue allí donde sus hijas fueron a la escuela y él y su esposa tenían una vida social activa. Y Lot incluso se, senta, se sienta a las puertas de la ciudad con los otros líderes civiles. Mira, Dios, Lot puede ser mi familia, pero él realmente no es tan rápido. Por tanto, adelante y aniquila Sodoma. Lo entenderé. Desde luego sabemos que Abraham no dijo nada de eso. Por el contrario, se puso en la brecha por los con oración. Abraham no pensó que Dios fuera a destruir Sodoma y Gomorra, así que imagine cómo descendió su fe cuando se levantó la mañana siguiente y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Génesis 19, 28. Cuando Abraham vio todo aquel humo que se elevaba, estoy segura de que probablemente pensó, oh amado dios y los no pudiste encontrar ni siquiera 10 entonces tristemente Abraham se desalentó debido a que la manifestación externa de la respuesta de dios a su oración no fue como él había esperado que fuese es fácil desalentarse cuando oramos y oramos por nuestras familias mi esposo y yo hemos estado orando por nuestros parientes durante años algunos de ellos han llegado a ser salvos y otros han ido de mal en peor. Pero vamos a seguir orando porque la palabra de Dios ha sido formada en nuestro interior y nos estamos aferrando a las promesas de Él. Abraham soltó las promesas de Dios y lo estropeó totalmente. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y, acabó, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Abraham tenía miedo de que Lot hubiera muerto. Ahora bien, estoy segura. De que muchos de ustedes también han estado fastidiados cuando las cosas no han resultado como ser, como pensaban que deberían haber sido. A mí ciertamente me ha pasado, y como Abraham, he intentado retirarme del plan de Dios para mi vida. Abraham se había apartado de la voluntad de Dios y tuvo temor. Terminó diciendo a Sara que mintiera sobre ser su esposa, y casi hizo que matasen a Abimelech. Las cosas realmente... Eh, ok, voy a salir para entrar. Aleluya. Estoy saliendo y entrando, chicas. Aló. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Aló. Hola, ¿me escuchan ahora? Chicas, ¿me escuchan? Hola. Ah, Ahora sí. Ah, pero eh, yo estoy no, pendiente. Un ratito, ¿sí? Mire, muy importante. Escríbanme en el chat de mujeres que lo tengo enfrente donde estoy grabando para que precisamente cuando pase esas cosas me escriban, ¿ok? Ok. Vamos a seguir. Ajá. Entonces... Dice, Abraham tenía miedo de que Lot hubiera muerto. Ahora bien, estoy segura de que muchos de ustedes también han estado eh, fastidiados cuando las cosas no han resultado ser como pensaban que deberían haber sido. A mí ciertamente me ha pasado y como Abraham he intentado retirarme del plan de Dios para mi vida. Abraham se había apartado de la voluntad de Dios y tuvo temor. Terminó diciendo a Sara que mintiera sobre ser su esposa y casi hizo que matasen a Abimele. Las cosas realmente se estropearon bastante durante un tiempo hasta que Dios corrigió la situación y puso a Abraham otra vez en el camino correcto. Pero si Abraham no hubiera juzgado la fidelidad de Dios según sus propios planes, nunca se habría desalentado ni habría tomado aquel Necio desvío a Gerar. Cuando estamos haciendo nuestros hogares resistentes a Satanás, es importante que no nos desalentemos y nos rindamos solo porque las cosas no estén progresando del modo en que pensamos que deberían hacerlo. Amén. Dice la palabra que por fe andamos, no por vista. Tenemos que aferrarnos a la palabra y creer que Dios obrará su voluntad en cualquier situación que nuestros seres queridos estén enfrentando. Y no olvidemos a la mujer sabia en Proverbio 14.1 que construyó en lugar de derribar. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Si tienen en mente que su enemigo es el diablo y no otras personas... Nunca derribará a su familia. Amén. No es, su enemigo no es su esposo. Su enemigo no son sus hijos. Su enemigo no es su suegra. Nunca derribará a su familia. Más bien siempre identificará a Satanás y les derribará a él. Amén. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Amén. Contra las huestes de maldad. Hace años, antes de que nacieran mis hijos, mi esposo Wally tuvo una grave depresión. Se volvió melancólico y a veces no me hablaba durante dos o tres días, y yo odiaba eso. Intentaba hablar con él, pero él me decía, soy un fracaso, por favor no me hables, no me molestes. Yo sinceramente no sabía qué hacer, pero oí la palabra de Dios, que se había formado en mi interior y ella promete que el Espíritu Santo orará por cosas que están por encima de nuestro entendimiento así que pensé voy a dejar de quejarme y enojarme con Wally tengo la palabra en mi interior y voy a actuar tal como obra la palabra estando firme en ella por tanto durante una hora oraba en lenguas y Dios me mostró qué hacer me senté y comencé a leer las escrituras con Wally, recordándole que no era posible que él fuera un fracaso porque la Biblia dice que los creyentes siempre triunfarán en Cristo. Segunda de Corintios 2.14 Al principio, Wally tan solo quería que le dejasen paz, pero yo continué desafiándolo e insistiendo en que él respondiera finalmente él comenzó a reír y la depresión se derrumbó eso sucedió hace más de tres décadas igual y Wally no ha vuelto a estar gravemente deprimido desde entonces yo me puse en la brecha e hice mi hogar resistente a satanás poniendo en práctica la palabra de dios en mi interior pronuncié la palabra y el diablo tuvo que dejar de atacar a mi esposo con depresión amén pronunciar la palabra de dios la biblia dice que la palabra de dios es una espada dice en efesios 6 17 y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Alguien me habló una vez sobre un hombre lleno del espíritu al que llamaré Tom. Él había estado orando por su hermana que estaba enganchada a las drogas e involucrada en todo tipo de inmoralidad. Ella vivía una vida muy pecadora. Un fin de semana, mientras su madre estaba afuera, la hermana salió y no regresó a la casa hasta las seis y media de la mañana del día siguiente. Iba acompañada de un tipo de aspecto atlético y fueron al dormitorio de su madre. Tom estaba demasiado abrumada cuando preguntó a Dios qué hacer y Dios le dijo, echa al tipo. Tom fue al dormitorio de su madre y le dijo a su hermana que se vistiese y le preguntó a su novio, ¿cómo te sentirías? Si tu hermana llevase a tu casa un tipo para acostarse con él en la cama de tu madre, ¿te gustaría? El novio respondió, respondió, no. Tom le dijo que se vistiera y que se fuera, y el hombre hizo exactamente eso. Su hermana estaba totalmente furiosa. Cuando Tom se fue de su casa para regresar a la escuela, comenzó a hacer a su hermana resistente a Satanás se puso en la brecha y habló en nombre de su hermana diciendo Satanás no puedes tener una parte de mi hermana adulterio no puedes tener una parte de mi, de mi hermana drogas no puedes tener una parte de mi hermana Tom continuó haciendo eso exactamente por tres meses entonces un día su hermana apareció en su puerta diciendo quiero ser salva la palabra de Dios había atravesado toda la basura que había en su vida y la había cambiado por completo, poderoso. ¡Uf! ¡Wow! La palabra de Dios disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por tanto, cuando oramos la palabra de Dios utilizándola sobre los espíritus inmundos verdad y situaciones comienza a atravesar pensamientos y actitudes a fin de producir un cambio aleluya en lugar de quejarnos y permitir que ninguna palabra corrompida efesios 4 y 29 salga de nuestra boca sobre lo mal que les va a otras personas, literalmente necesitamos hablar a sus espíritus por nombre. De necesitamos decir, por ejemplo, Susi o quien sea. No vas a beber alcohol o a consumir drogas. Entonces haga a la persona resistente a Satanás hablando directamente al enemigo diciendo, diablo, no vas a poner alcoholismo ni adicción a las drogas en SUSI o quien sea, ¿verdad? Que estemos orando. Yo creo que cuando comencemos a hablar y continuemos hablando con persistencia a los espíritus implicados, abriremos por la mitad algunas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento está en Jesús, la palabra viva apocalipsis 12 11 dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos podemos hacer a nuestros seres queridos resistentes a satanás apartando aparte de la basura que hay en sus vidas para que puedan oír al espíritu santo y salir airosos por tanto cómo ve Hacer resistente a Satanás es algo más que tan solo conocer a Jesús y ser consciente de lo que dice la palabra de Dios. Quien hace resistente a Satanás literalmente toma la palabra y despedaza con ella la cabeza del diablo. Amén. ¿Por qué no comienza en este momento a ser sabio como la mujer de Proverbio 14.1 y a edificar a sus seres queridos mediante la oración intercesora? Aleluya. Mujeres, creo que pueden hacer a sus esposos resistentes a Satanás, por ejemplo, declarando la palabra sobre su ropa mientras están planchando o poniendo sábanas limpias en su cama. Prueben a orar, gracias Padre, porque ninguna arma forjada contra mi esposo prosperará y todo lo que se levante contra él caerá. Creo que algo poderoso sucede en el hogar cuando una mujer ora de ese modo puede usted evitar que se produzcan delitos violentos en su casa y puede poner la pelea a la fuga hombres, pueden hacer a sus esposas resistentes a Satanás, hablando a sus espíritus por ejemplo, María o quien sea nunca serás un fastidio siempre serás dulce, porque tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, amén padres y madres pueden pronunciar la palabra de Dios con respecto a la obediencia a los espíritus de sus hijos, diciéndoles que ellos nunca serán rebeldes y afirmando lo inteligente que son en la escuela porque tienen la mente de Cristo, entonces hable con autoridad al diablo, dígale a Satanás que él nunca tendrá su familia porque usted está en la brecha por ellos en el nombre de Jesús amén, finalmente no puedo enfatizar demasiado la importancia de orar en el Espíritu Santo, la Biblia dice pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas, versículos 20 al 21. Judas es un libro que solo tiene un capítulo. Ahora, permita que le pregunte, ¿qué cree que sucederá si comenzara usted a caminar por su casa o su lugar de trabajo orando en el Espíritu no tiene por qué amar armar mucho ruido. Puede orar en el Espíritu en su interior, en silencio, y nadie sabrá lo que usted hace excepto Dios. Orar en el Espíritu la mantendrá en el amor de Dios. Y creo que orar en el Espíritu también le mantendrá en amor con los demás. Por tanto, cuando su cónyuge, sus hijos o sus padres se desvíen, usted debería orar amorosamente por ellos y hacerlos resistentes a Satanás. El Espíritu Santo le mantendrá en el amor perfecto de Dios. Y usted estará actuando de manera que llevará la misericordia de Dios a cualquier situación que Satanás puede intentar llevar contra su hogar. ¡Wow! Padre, te damos gracias, Señor, por este capítulo que ha estado poderoso, Señor. Padre, te pedimos perdón en esta hora, Señor. Padre, ¿por porque nos hemos quejado, Señor, porque hemos renunciado, Señor, porque hemos declarado palabras de escasez. Perdónanos porque hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en otra cosa. Perdónanos porque nos hemos hecho, Señor, cautivas, Señor, de otras cosas que no eres Tú. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor, porque hemos, nos hemos puesto nuestra boca alineada, con el enemigo y no contigo Señor, cuando decimos palabras de escasez, cuando nos quejamos Señor, Padre perdón que hasta habla de las groserías Señor, de la gente que hasta por molestia Señor dice hasta groserías Señor, todo eso Señor, límpianos con tu sangre, Señor, a todos y a cada una de nosotras, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hoy, Señor, extiendas tu misericordia y que hoy nos permitas comenzar de nuevo, Señor, eh, en esa visión y misión de convertirnos en mujeres sabias, como 14, Proverbios 14.1, Señor, para edificar nuestras casas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque yo sé que tu Espíritu Santo nos ha ministrado a todas, Señor, de la áreas en que hemos fallado señor padre pero hoy señor nos quitamos el traje señor de esposa nos quitamos el traje de mamá nos quitamos el traje de hermana de hija de, 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 de lo que sea señor que hemos estado eh, eh, viviendo eh, situaciones señor que, que que nos han afectado nos han herido nos han dolido señor y nos ponemos el traje señor de intercesora, Señor, el traje de guerrera, Señor, para guerrear, Señor, como, como nos, nos, nos dice la Escritura, primero por nosotros, hacernos resistentes a Satanás, Señor, tomando la autoridad que tú nos has delegado, tú nos has entregado, Señor, Padre, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú, te glorifique, Señor, que, que nosotras podamos, Señor, empoderarnos, Señor, de esa autoridad que tú nos entregaste como tus hijas que somos, Señor, y comencemos, Señor, a orar en el Espíritu, Señor. Padre, yo declaro en esta hora, Señor, un bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, un bautismo de tu Espíritu, una llenura de tu Espíritu a todas las que estamos escuchando, oh Dios mío, en vivo y a las que van a escuchar en diferido, Espíritu Santo de Dios, de rámate sobre todas y cada una de nosotras, Señor. Padre, que podamos orar en lengua, Señor, orar en el Espíritu, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien dirija, Señor, las batallas que, que vayamos a enfrentar, que estemos enfrentando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor, para entrar en guerras importantes, Señor, que estemos en santidad, Señor. Por eso es importante, Padre, y te pedimos en esta hora que nos limpies con tu sangre, Señor Padre, que toda la que tenga falta de perdón en esta hora, Señor el Espíritu Santo la redarguya para que decida perdonar, Señor no puede haber falta de perdón Señor, toda actitud, Señor que no está alineada contigo, Señor que hoy el Espíritu Santo nos redargulla, Señor, de una manera contundente, Señor, para alinearnos contigo, Señor que hoy podamos entender Padre Santo, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es contra contra las personas, porque si vemos que la lucha es contra la persona, lo vamos a ver como los enemigos, o las causas del problema, y eso no es lo que tú quieres Señor, tú quieres que nosotros podamos entender que son los espíritus que están operando en esas personas Señor, y que más bien nos pongamos en la brecha por esas personas, para que tú puedas inter, in, in, intervenir Señor, para que tú los puedas libertar Señor, Padre, gracias porque hoy hemos aprendido la importancia de hablar del espíritu de la persona, señor, los, que, los espíritus que tú operando y, y, y echarlo fuera en el nombre de Jesús Señor de las vidas Señor de nuestros cónyuges, de nuestros hijos de nuestra familia Señor de, de aún de las personas Señor por las que tú nos levantes a interceder y a orar Señor Padre que podamos declarar tu palabra profetizar tu palabra Señor oh Padre Santo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Señor yo declaro que a partir de hoy a partir de esta semana tú nos llevas en un nuevo nos estás llevando Señor a un nuevo nivel Señor a un nuevo nivel Señor a un nuevo nivel Señor te damos gracias porque sabemos que en tu misericordia tú nos has guardado Señor Padre pero tú nos estás llevando ahora a poder identificar lo que ha estado operando el enemigo contra cada familia Señor para levantarnos en guerra señor padre y ponernos en la brecha señor ponernos en la brecha porque tu palabra dice que la mujer sabia es la que edifica su casa así que señor declaramos que tú derramas de tu sabiduría sobre nosotras te pedimos perdón señor por toda ignorancia que hubo señor te pedimos perdón señor por toda insensatez que hubo señor Padre, tu palabra dice que la, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, Señor. Y hoy declaro un temor reverente, Señor Padre poderoso, en cada corazón de todas nosotras, para que ese principio de la sabiduría esté allí, Señor, y que podamos, Señor, asumir esta, esta batalla con la certeza de la victoria, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Padre Santo, a, a caminar en este tiempo, Señor, que, que, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele todo lo que tú quieres enseñarnos, Señor, que este primer capítulo, Señor, yo sé que, que hay chicas que están comenzando, Señor, son unas bebecitas espirituales, Señor, pero cosas grandes tienes con ellas, Señor, cuando has permitido, Señor, que en este tiempo, después de todos estos discipulados, lleguemos a este punto, Señor, declaramos, Dios mío, que Padre, nos vamos a levantar un gran ejército de mujeres, Señor de mujeres sabias Señor para edificar Señor nuestras vidas en ti, nuestras familias en ti, nuestros matrimonios en ti la crianza de nuestros hijos en ti Señor y vamos Señor somos Señor ese, ese génesis Señor para, para traer los cambios, la sanidad la liberación, la restauración que necesita nuestro país Señor Padre declaramos que ponemos nuestro fundamento en ti Señor, en ti Señor y que vamos a tomar la espada de tu pan. Palabra, Señor, y vamos a, a ponernos en la brecha, Señor, por las situaciones y vamos a ver tu gloria, Señor, vamos a ver tu gloria, porque tú nos lo has prometido, que si clamamos a ti, tú nos vas a responder. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor, y estamos tan agradecidas, Señor, por este primer capítulo, Señor, que ha sido de tanta bendición, Señor, y te pedimos, Señor, que... Wow, que no se nos olvide nada de lo que hemos aprendido, Señor, y que podamos ponerla por obra porque es lo que dice tu palabra. Construimos sobre la roca cuando somos hacedores de tu palabra no solo oidores al Señor, en el nombre de Jesús declaramos que tú pones en todas Señor el querer como el hacer el querer como el hacer Señor que ahora nos vamos a levantar y vamos a caminar a través de toda la casa Señor declarando tu presencia Señor declarando Dios mío que tú eres el que tiene el control, Padre reprendiendo Señor y desalojando toda obra de las tinieblas en nuestras casas, tu espíritu Señor de confusión, de pelea a tu espíritu de desobediencia como se llame Señor, lo vamos a desahuciar Señor de nuestras casas en el nombre poderoso de Jesús y vamos a declarar tu paz y vamos a declarar nuestros hogares que son embajadas del cielo Señor donde la única presencia es la tuya Señor la que queremos Señor, en el nombre poderoso de Jesús lo declaramos Señor y te damos muchas gracias Señor Amén y Amén